1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr. Vous avez déjà entendu cette phrase « Votre vie est le film dont vous êtes le héros » Alors si celle-ci s'applique à tout le monde, l'histoire que je vous propose de découvrir ou de redécouvrir aujourd'hui est même carrément digne d'un film de Hollywood. En 2020, Déborah Laurent est journaliste pour la télévision belge. Elle, son mari et leur fils vivent une vie dont ils ont longtemps rêvé dans le désert de Palm Springs en Californie. Les parents sont travailleurs indépendants ou freelance, ce qui aux états unis est important parce qu'en fait ça signifie liberté tout autant que précarité sociale et notamment sur le plan de la santé. Alors quand la crise du coronavirus a commencé à pointer son nez dans la société occidentale, Déborah a dû réagir, et très vite. Elle a pris la décision de rentrer en Belgique, en catastrophe, avec sa famille. Quelques mois après ce retour précipité, elle se confiait au micro de French Expat et revenait sur une suite d'événements aussi surprenants qu'angoissants, mais avec l'humour qui la caractérise. Et c'est l'objet de ce premier épisode. Si vous avez été attentif, vous avez peut-être vu qu'il y a en fait deux nouveaux épisodes cette semaine, en fait, un an après, alors que Déborah se prépare à partir vivre sur l'île Maurice, toujours avec sa famille, elle faisait le point à mon micro. Des regrets Pas exactement, mais beaucoup de questions et surtout une grande détermination. Vous allez l'entendre, elle n'a jamais abandonné son rêve américain, même si celui-ci a évolué avec le temps. Je vous conseille d'écouter les épisodes « Dans l'ordre ». Avec Déborah, on va bientôt vous raconter la suite de son histoire puisque sa carte verte, Exceptional Abilities vient d'être acceptée par le gouvernement américain. Alors, laissons-lui le temps de s'installer, abonnez-vous au podcast et revenez par ici afin de découvrir ce que ses aventures américaines lui réservent. Moi, c'est Anne-Fleur andrely vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous souhaitez soutenir notre travail, abonnez-vous dès aujourd'hui sur frenchmorning.com. Allez, c'est parti
0: Je m'appelle donc Déborah, j'ai 35 ans, je me suis expatriée en Californie à Pan Springs il y a 3 ans à peu près, euh, en famille, avec mon mari et mon petit, notre petit garçon qui a 4 ans aujourd'hui, donc quand on est arrivé il avait un an et demi. Et donc je suis journaliste, donc moi je suis en Californie pour faire euh, un job de rêve, c'est-à-dire que j'interview euh, toutes les stars euh, du cinéma euh, qui vous font rêver sur grand écran. C'est mon job, je suis payée pour ça, donc c'est pas mal. Euh, et je travaille pour un gros média francophone, belge. Euh, donc je suis en Californie, mais je ne travaille pas pour l'Amérique. Je travaille vraiment pour le même média, en fait, euh, depuis 12 ans. C'est juste que je le fais euh, ailleurs.
1: Est-ce que c'était du coup ta première
0: expatriation, Palfrey c'était ma première expatriation. Alors, il faut savoir que donc moi, dans le cadre de mon boulot, j'ai souvent été euh, à Los Angeles faire des interviews, parfois même pour un week-end. C'était un peu fou, mais à l'époque, ça se faisait mm -hmm. encore beaucoup moins aujourd'hui. Ouais. Voilà. Euh, et en fait, j'avais déjà été amenée à y vivre, à vivre. Je vivais à North hollywood à l'époque pour euh, des, des périodes plus ou moins longues, donc quatre mois, trois mois, deux mois. On avait une sorte de bureau où euh, on avait l'occasion d'y aller sur un un Enfin, du long terme quoi. Et donc du coup, euh, moi un jour arrivant au bout de, de certaines choses que j'avais déjà fait en Belgique, j'avais envie d'un nouveau projet. J'ai proposé à mon entreprise de m'envoyer là-bas sur du long terme. Ils ont été ok. Euh, mmh. J'ai donc un visa I qui est un visa donc un visa dont on ne parle jamais parce que <rire> on est peu à l'avoir, mais c'est un visa média qui me permet en fait de de vivre là-bas, euh, il est renouvelable tous les cinq ans. Il pas compliqué à avoir tant qu'on peut prouver qu'on est journaliste pour un, un média particulier. Euh, et donc voilà. Mais c'est la première vraie expatriation, vraiment euh, celle où on prend euh, toutes nos affaires et, euh, ouais. et où on tente quoi. Et
1: euh, ton conjoint et ton fils, du coup, c'est leur première fois aux US Quand ils sont venus
0: alors non pour mon mari non il était venu en fait me rejoindre donc sa toute première fois aux ça c'était avec moi aussi euh, il y a quelques années il est venu me rejoindre justement quand j'étais partie sur une période de trois mois donc il était venu me rejoindre pour un le gros road trip de base euh, la route 1 euh, San Francisco Las Vegas euh, on avait fait vraiment des super vacances donc là on n'avait pas encore d'enfant. Oui, on s'est marié, on a eu un enfant, et donc oui, pour mon fils, bah il avait un an et demi, donc euh, on voyageait déjà pas mal, mais c'était une vraie grosse première aux
1: États-Unis, quoi. Alors, on aura l'occasion de revenir sur les détails de ton expatriation dans un épisode un peu plus, euh, voilà, enfin complètement dédié à tout ton parcours. Aujourd'hui, tu le sais, euh, l'objectif de cet épisode, c'est vraiment de parler de tout en retour. Aujourd'hui, donc on se parle, on est fin avril. Mmh. Euh, on est donc encore en pleine crise sanitaire euh, au niveau mondial. Tu es donc en Belgique, tu le disais. Donc vous êtes encore confiné Nous aussi, d'ailleurs, aux États-Unis. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé il y a un mois
0: euh, oui, parce que ça fait vraiment, là, on se parle. Je crois qu'en deux jours, ça fait un mois qu'on est qu'on a pris l'avion pour rentrer. Mmh. Donc en fait, nous tout allait bien. C'était un samedi matin. Il faisait beau et chaud, comme toujours à Palm Springs. Euh, donc, tout allait bien, évidemment, le, le confinement. Donc, Palm Springs est, est passé en état d'urgence un peu avant Los Angeles parce qu'en fait, il faut savoir que le coin, euh, il y a énormément de personnes âgées et que donc, du coup, il a enfin, la, la Coachella Valley a été touchée très vite euh, par okay. le coronavirus et donc, du coup, ils ont très vite tout fermé. Donc, nous, c'était un samedi matin, on, on avait réagi un pas à l'européenne, c'est-à-dire que vu qu'on est dans les infos... Euh, ah voilà euh, belges et françaises euh, un peu toute la journée. Ben bah, nous quand on avait vu qu'il y avait un confinement qui se mettait déjà en place en Europe, on, on s'était déjà
1: un peu confiné euh, de notre ouais. côté. C'est vrai que beaucoup d'entre nous, enfin en tout cas, j'ai l'impression qu'on a pris la mesure de ce qui ah. se passait en voyant ah. ce qui se passait à la maison, quoi. Enfin hein, à la ouais, maison.
0: Et avant évidemment l'Amérique, quoi, qui eux ouais. euh, continuaient à penser qu'on qu'on mal. En fait, j'ai vraiment, ouais, vraiment <rire> senti quand j'en discutais avec les gens autour de moi là-bas, euh, ce côté oui vieux continent, quoi. La vieille Europe, quoi. La vieille Europe qui ne mm -hmm. s'est pas gérée. Nous, de toute façon, on est meilleurs. ça nous arrivera pas. Donc, euh, voilà. Donc, nous, c'est un samedi matin. On va se balader. On, on fait un trail près de chez nous, vu que c'était un peu la seule chose qu'on pouvait encore faire. Euh, et qu'ayant un enfant en bas âge, c'est un peu comme euh, un petit chien. Il <rire> peut <tout, en> sortir, <rire> n'est-ce pas, pour le Aérer. <rire> Donc, on était par Euh <rire> Et en fait, j'ai une copine euh, qui, qui travaille dans un autre média un média concurrent et je l'ai eu au téléphone et elle me racontait qu'il y avait du chômage technique dans toute la presse en Belgique parce qu'en fait c'est un peu, je n'y avais absolument pas pensé, c'est la première fois de ma vie que ça m'effleurait l'esprit, en fait toute la pub qui sert en fait à financer les médias aujourd'hui vu que les gens ne payent plus vraiment pour l'information c'est un peu les seules rentrées d'argent en fait la pub est partie Dès que le coronavirus est tombé, tous les annonceurs ont arrêté euh, d'annoncer, en fait. Et donc, du coup, du jour au lendemain, toute la presse, que ce soit en Belgique, en France, en Europe, en Australie, partout dans le monde, il y a oui. personne qui, qui, qui prend la mesure du truc, mais vu que les gens ne payent plus la presse, bah, toute la presse, d'un coup, s'est retrouvée à devoir ah, oui. gratuitement, euh, sans aucune... Euh, voilà, on n'a absolument aucune vision d'avenir, quoi. On ne sait pas si les annonceurs vont revenir, on ne sait pas de, dans quelle mesure. Oui. Donc, voilà. Donc, du coup, j'étais surprise et... Je, quand j'ai raccroché, je me souviens avoir dit à mon mari, enfin, c'est dingue, nous, ça nous arrivera jamais parce que j'ai la chance de travailler pour une grosse boîte qui a plus de moyens en Belgique que d'autres.
1: Et donc, du coup, j'étais plutôt... Ouais. Et puis, je suis rentrée mmh. chez mmh. nos au tu et tu ne tu, tu, tu remets pas trop le truc en question encore, quoi.
0: Ouais, non, là, je me dis, oh là là. Et vu que j'ai travaillé dans la, la même entreprise que la, ma copine... Euh, je me disais ouais toujours la même chose ils exploitent un peu leurs journalistes comme d'habitude bla 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 <rire> moi hyper confiante et en fait je rentre chez moi je check mes mails c'était donc toujours samedi et donc je découvre en fait un mail de mon entreprise qui annonce que le chômage technique est en train de se mettre en place et que pour ah le moment ouais. les rédactions ne sont pas touchés mais qu'ils n'ont absolument aucune idée à quel moment à quel moment ça va nous tomber dessus quoi ah ouais. donc là mon là il y a une petite montée d'angoisse et en fait c'est ça faisait quelques jours, en fait, que mon mari, qui n'est jamais angoissé pour rien, vraiment, ça fait dix ans, je ne l'ai jamais vu stresser ça faisait génial. quelques jours, ouais, mais là, ça faisait quelques jours, du coup, que ça, ça montait chez lui. Et c'était moi qui jouais le rôle de, mais non, ça va aller, on va rester confiné, on tombera pas malade, parce que c'est toujours un peu la question aussi, hein, quand on est expatrié, c'est l'assurance maladie. Mm -hmm, tout à fait. On est assuré, on a une assurance correcte, une assurance prise par l'Europe, donc par notre, notre entreprise, mais qui n'est pas une assurance américaine. Et j'avais eu un premier contact avec un, un service... En fait, mon fils est tombé malade mi-février. On croit d'ailleurs que c'était le coronavirus. On n'aura jamais la certitude, mais... Euh, et j'avais dû euh, consulter un médecin pour la première fois depuis le début de notre expatriation et ça avait été l'enfer, vraiment, pour trouver quelqu'un qui voulait bien nous prendre avec cette assurance-là. Donc, l'assurance mmh. est pas mal si on se fait hospitaliser, genre si on se casse une jambe, Là, il n'y a pas de souci, on est à l'hôpital, ils prennent en charge. Mais pour aller consulter vraiment un médecin de base, les médecins ne voulaient pas de nous. Quoi. Donc, j'ai dû aller dans un service d'urgence et ça m'avait un peu refroidi, quoi. Je m'étais dit, ouais, bah, purée, s'il si se passe quelque chose, euh, on ne sait pas trop comment ouais, faire, s'adresser. Ouais. Euh. Donc, c'était un peu dans notre tête. quoi. On se disait, si le coronavirus nous tombe dessus, bon, il faut quand même euh, faut, 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 espérer que ça dégénère pas. quoi. Mm -hmm. Donc, ça, il y avait l'assurance maladie et puis il y a eu la fermeture des frontières aussi qui a fait monter... Euh, je pense un peu chez tous les expatriés. Enfin, euh, je sais pas chez toi, mais il y a ouais. rien à faire à savoir que tout d'un coup tu peux plus, tu peux plus partir, parce que tu risques de plus pouvoir rentrer. C'est stressant, quoi.
1: Il ouais. n'y a plus d'avion, il n'y a plus, ouais bien sûr. Voilà. Bien donc
0: ça. Là, moi, il ça... y avait plein de petits éléments comme ça. Et en fait, le... la possibilité de chômage technique, ça a été le coup de grâce, notamment pour mon mari, qui m'a dit, écoute, euh, moi, c'est si on se retrouve en Californie à ne plus savoir payer notre loyer, parce que même si, euh, voilà, on a la chance en France, en Belgique, d'avoir des aides qui sont nettement meilleures qu'aux États-Unis. Ouais. Mmh. Euh, ben ce qu'ils proposent en fait pour un chômage technique euh, à temps plein, ça paye juste mon loyer quoi. Aux -Unis.
1: Et puis, Surtout que, du coup, si t'es payé par euh, une boîte belge euh, en vivant aux États-Unis, ça veut dire que t'es payé aux États-Unis ou t'es payé euh, Alors en... moi, je suis éligible au chômage ici ou pas Non, non, justement,
0: moi j'ai droit à aucune. En fait, j'ai un peu le, le cul entre deux chaises, comme on dit, parce que euh, et ça a les avantages et ses inconvénients et l'inverse. Mais donc moi, je suis payé en euros de ma boîte, mon salaire. J'ai pas un salaire d'expatrié, j'ai vraiment un salaire d'employé de, euh, habituel avec ah ouais. quelques aides supplémentaires, mais je suis vraiment payé en Belgique, sur un compte belge, et je transfère mon argent sur mon compte
1: mmh. américain. Et ton mari, lui, il, il, il bossait euh, à Peltring, ou eh ben, En fait, mon mari
0: bosse comme lui, comme euh, auto-entrepreneur, -entre -auto euh, donc comme freelance, mmh. en fait, pour la même boîte que moi, depuis un mmh. an. Mmh. Euh, il fait des vidéos euh, d'actu. Et donc, du coup, on s'en retrouvait tous les deux à se dire, bon, ben, il y a du chômage économique, lui, il est freelance, donc il va sauter ça sera probablement ouais. des premiers à sauter donc ça veut dire plus de salaire de son côté et si ça dégénère et que moi en fait soudainement ils me mettent aussi en chômage économique ben on va se retrouver avec 1500 euros ouais. et moi mon loyer c'est 1400 et donc voilà tu
1: ouais, peux pas vivre avec ça bien sûr
0: voilà donc du coup on s'est dit bon Qu'est-ce qu'on fait Donc, je voyais que mon, mon mec était inquiet, donc je me suis dit, écoute, je vais appeler le consulat, on va voir si j'arrive à joindre quelqu'un un samedi après. Me... Et j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un tout de suite au téléphone de super sympa, et voilà. Il se fait que cette personne ne m'a pas du tout rassurée, j'espérais, hein. <rire> je misais beaucoup là-dessus, et il m'a dit, écoute, euh, vu votre situation entre deux, vu que vous n'aurez pas les aides américaines, et qu'en fait, est-ce que je pourrais toucher le chômage belge en étant à l'étranger physiquement c'est pas sûr non plus quoi la Belgique ils n'aiment pas ça quand on est euh, normalement si tu touches le chômage tu dois être en Belgique quoi. c'était beaucoup de et si donc j'ai appelé après le ministère des Affaires étrangères et tous les deux en fait ils m'ont dit euh, il faut rentrer quoi. Il faut rentrer temporairement et tant que ça se calme euh, c'est trop risqué si vous tombez malade que vous devez aller en en soins intensifs et puis qu'est-ce qu'on allait faire on sait pas on, on sait jamais je sais qu'on fait on est encore jeune. on fait pas partie des de la population la plus à risque mais si jamais on est malade tous les deux qui va s'occuper de notre petit garçon Ouais, bien sûr. On n'a pas de famille, donc on... Il y a eu une petite montée d'angoisse ce samedi-là, et, et, et mon mari m'a dit écoute, il euh, y a trop d'inconnus, il y a trop de euh, impossible de savoir à quelle sauce on va être mangé. C'est trop risqué, on rentre. Donc on est rentré.
1: Comment est-ce que tu mets du coup en place un un retour aussi rapidement et puis d'un point de vue logistique justement comme tu le dis t'as ton appart t'as ta vie quand même là-bas comment est-ce que tu fais pour mettre si je puis dire entre parenthèses ta vie en disant bon bah voilà on part on reviendra ouais, mais cool. euh, qu'est-ce que tu fais de ta vie justement en fait là-bas
0: je, je, je pense que ça, c'est une force qu'on a quand on s'expatrie, c'est qu'on est flexible et qu'on s'adapte à tout. Donc c'est probablement ça qui nous a sauvés. Donc moi, après mes petits appels là à, euh, à l'ambassade, j'ai appelé ma boss qui pouvait me promettre, qui pouvait rien me promettre en fait. Hein. C'est pas de sa faute, c'est la faute de personne. On sait pas, on ne sait pas ce qui va se passer. Et du coup, j'ai appelé Delta parce que, par chance. Hein, je devais rentrer normalement maintenant <rire> la fin avril en vacances donc on avait déjà un billet d'avion avec Delta qui est partenaire d'Air France et ça aussi hasard vraiment hasard total on ne prend jamais avec Delta jamais c'est la première fois que ça nous arrive on rentre généralement <rire> avec Norwegian. donc là j'appelle Delta ils m'ont tout de suite dit pas de soucis, on vous met sur un vol demain. On était mmh. samedi, samedi, samedi ils me propose un vol à 6h du matin le lendemain. Là, j'ai dit non. Oh, oh, ça vache, eh oui. oui. Donc, on a cherché des solutions et ils m'ont un vol pour le dimanche d'après, donc une semaine plus tard. Et on s'est dit, ben... Bah, en fait, on avait l'impression que tout s'alignait. On n'a pas ramé pour avoir quelqu'un au téléphone, ils ont tout de suite trouvé un billet. On n'a pas payé de frais supplémentaires par rapport à, au prix de base. On a, ils ont juste changé notre vol, quoi. Enfin, gratuitement. Donc, on s'est dit, bon, bah, tout a l'air de se mettre en place. On savait qu'on avait une maison qui pouvait nous attendre si on en avait besoin. Mm -hmm. Donc, on s'est dit, okay, on y va. Et donc, comment est-ce qu'on a fait bah, Écoute, on a, on a loué un storage, donc un, un entrepôt. On a, on a replié bagages en quatre jours. Donc, on a tout fait à deux. Ah, je euh, je... Ouais, Parce avec
1: avec nous allemands, tu peux pas te demander un coup de main. Euh... Ah, pas trop,
0: et donc on, on s'est dit tant pis, on le fait à l'arrache. qui donc on a fait à l'arrache euh, avec notre voiture. On a la chance euh, d'avoir une vieille Jeep toute pourrie, mais au moins il y avait de la place dedans pour transporter. <rire> et on a été euh, prévenir. Euh, on, tra on, on habite dans un dans un complexe d'appartements, donc il y a toujours un l'office quoi qui est là euh, avec l'office manager. Donc on a mmh. été lui expliquer la situation. Je lui ai montré les mails de l'ambassade qui me qui disait il faut rentrer. Je lui ai expliqué. Et elle m'a dit bah écoutez, euh, ok. On a rangé toutes nos affaires dans un entrepôt là-bas et on ne sait pas pour combien de temps.
1: Vous voilà de retour, euh, donc express ce dimanche suivant euh, en Belgique. Du coup, c'est particulier parce que plus tu rentres euh, donc, euh, dans ton pays d'origine, tu ne peux pas revoir ta famille. Enfin, vous êtes rentré, on vous a mis direct en quarantaine
0: mmh, Oui, enfin, alors d'abord, il y a eu un épisode, euh, <rire> épisode dingue c'est qu'en fait, notre vol a été annulé. <rire> Donc, ouais. ça, ça avait été petite. Donc on n'avait plus rien dans notre appart et puis boum on reçoit un mail, vol annulé. Là ok. là ah, prévenu qu'on partait. Fin. Alors on a du coup on s'est dit bon on va près de l'aéroport. On avait eu des échos d'une copine qui, aurait, qui devait prendre un vol deux jours avant nous. Qui, euh, en fait elle n'avait pas, elle, elle pas pu monter dans l'avion parce que le vol était surbooké, donc on était angoissés, on se dit « Merde, les annulent oh, le stress. vol, en fait, le prochain vol, il n'y en aura plus, ils vont l'annuler ou bien il y aura trop de monde, on ne pourra pas rentrer dedans. » On s'est dit « Tant pis, on se casse. » On a mm -hmm. été à l'aéroport de Los Angeles. Donc on s'est dit « On passe une nuit à l'aéroport de Los Angeles en face. » C'était lunaire, quoi. C'était l'ambiance mm -hmm. là-bas était dingue. Tout le monde mm -hmm. était mal il n'y avait plus à manger nulle part. Il y avait... Un, Enfin, tous les restos d'hôtels et tout, ils pouvaient plus servir et oh. tout le monde évitait. les gens ne rentraient plus ensemble dans les ascenseurs chacun attendait parce que c'était des touristes donc tout le monde était je pense oui. à l'écoute de passer en Europe tout le monde était sur le point de repartir et vu qu'on était tous logés dans un hôtel vraiment pile en face de l'aéroport clairement on n'était pas là pour profiter quoi et donc tout le monde se regardait un peu suspicieux euh, limite tiens est-ce que lui va prendre ma place dans mon propre avion quoi c'était vraiment euh, improbable on a eu notre vol et en fait c'est un vol qui arriva à Paris et, euh, donc, euh, à Paris, bah, ils ont besoin d'une attestation pour euh, sortir, ils ont besoin, on, on, se disait, les frontières sont fermées, on va avoir des contrôles, en veux-tu, en voilà. On n'a rien eu. Donc, on est, à, on a atterri à Paris, on a loué notre, euh, on a loué une voiture qui m'a quand même coûté, je tiens à le dire, euh, 700 euros, pour faire trois heures de trajet. Il y en a qui s'en mettent plein, plein les poches, hein, dans cette situation qui exploite bien euh, les gens qui sont dans le jus. Ouais. Donc, j'ai, on a, mais on n'avait pas le choix, il n'y avait pas de talis, et j'allais pas demander à mm -hmm. quelqu'un de ma famille de venir nous chercher, alors que, on a voyagé avec des masques, on a eu de la chance. On a des amis qui travaillent dans le médical, ils nous ont chacun fourni un masque. On a voyagé avec des gants, on a voyagé avec un produit un peu chloré. On nettoyait notre siège d'avion, enfin comme des comme des comme des fous, mais on se disait on, pour être sûr d'essayer de pas tomber malade quoi. <rire> et, euh, et donc on a pris cette voiture, on est on est rentré et effectivement ça fait un mois qu'on est là et on n'a toujours vu personne. C'est dur. Ça fait ça fait huit mois qu'on a vu personne. On était en fait on était rentré en vacances euh, fin août. L'année passée, et donc depuis, on n'a vu personne.
1: Donc du coup là, vous êtes euh, logés euh, donc euh, en Belgique. Vous êtes tous les trois. Euh, Qu'est-ce qu'il en est du coup de ton boulot
0: Eh ben, en fait, je suis toujours pas au chômage technique. Je travaille toujours à temps plein. Mon mari travaille aussi, et donc c'est ce que je lui mm -hmm. dis. Je lui dis en fait, on est parti sur une projection du pire. Ce qui est d'habitude ma projection, pas celle de mon mari, ce qui est assez marrant. Euh, mais lui me disait si tous les voyants passent au rouge, on est on est vraiment, on va avoir mm -hmm. un problème. Et mm -hmm. moi, je continué à lui dire. Oui, mais il se peut qu'il reste ouvert, ou que certains voyants restent ouverts, et que donc on ne tombe pas malade, qu'on ne doive pas à l'hôpital vu qu'on est bien confiné, ou bien qu'en fait finalement, même si je suis en chômage technique, c'est juste un jour par semaine, et donc mon salaire, ça ira. En fait, on est rentré parce qu'il y avait trop d'incertitudes, et en fait maintenant qu'on est de l'autre côté, que je suis toujours à temps plein, et que je me, je me dis, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas dû rester Je sais pas,
1: j'en sais rien. Ouais, tu pas de moyen de savoir ça. Hein.
0: Non, en fait, on saura sur la longueur, quoi. Mais les manifestations, on avait peur que ça, ça commence à dégénérer, quoi. À un moment, les gens, ils, ils perdent leur boulot, euh, la, la nourriture dans les magasins augmente, euh, le prix... Enfin, donc, du coup, tu te dis, à un moment, ils vont peut-être péter un plomb, quoi. Et mm. si tu t'as plus d'avion, euh, ben, bah, t'es là et tu dois subir un peu la situation. Donc, y il avait, y avait un peu de ça aussi, quoi. Une crainte de... Pas de guerre civile, allons pas jusque-là, mais il y a un peu de ça, quoi.
1: Du coup là donc euh, Trump a fermé complètement les frontières, euh, l'espace Schengen est aussi fermé. Quelles sont tes perspectives J'imagine bien que vous avez envie de rentrer aux États-Unis quand ce sera possible, mais bon pour l'instant je pense que c'est pas vraiment une option. Le déconfinement va commencer dans quelques semaines en Belgique et du coup ça veut dire quoi pour vous
0: Eh bien écoute euh, nos perspectives, nous moi dans ma tête, j'ai une sorte d'optimisme. En fait, franchement ça va. Hein. Moi j'ai pas pleuré puis j'ai mis un pied ici par exemple. J'ai beaucoup plus pleuré la dernière semaine, j'étais à Palm Springs et on mmh. rembalait le plus dur mais depuis que je suis ici moi je suis plutôt combative et, et, et on, est, on se laisse pas aller on se dit c'est pas grave on en profite pour faire plein de projets pro et, et on, prend, on embrasse la situation quoi c'est mm -hmm. au-delà de nous on sait rien faire pour que ça change donc on n'est pas à plaindre on a un toit au-dessus de, au de notre tête il y a des gens qui nous ont prêté une maison parce qu'eux sont confinés en France c'est un peu le, le jeu des dominos <rire> euh, donc on est, pas à, on est à trois on sait, on est en bonne santé ouais.
1: c'est super voilà. de nous voir comme ça c'est génial
0: ouais, mais, c'est nécessaire, quoi. À un moment, quand, quand j'ai un coup de, de, un coup de mou, je me dis, ouais, c'est chiant, mais bon, allez, quoi. Ouais. Ça pourrait être pire, ça peut toujours être pire. Nos perspectives, moi, j'espère vraiment, mais de tout mon cœur, pouvoir retourner euh, en Californie pour la rentrée scolaire, si rentrée scolaire il y a, puisque là, ça, je, même ce qui se passe en France et en Belgique, il n'y a aucune assurance qu'en fait en septembre tout aille bien. Mais j'aimerais vraiment beaucoup qu'Ezra euh, enfin, fasse sa dernière petite année dans sa petite école de quartier, là, parce que je les adore et qu'il et qu est tellement heureux. Et que est, moi, c'est ça qui me fend le plus le cœur. Moi, je suis une grande fille, euh, je peux me raisonner, je sais que c'est temporaire, je, le plus dur, c'est lui. Lui, il avait un an et demi quand on est arrivé là-bas. Sa vie, elle est là-bas. Hein. C'est la, la, la Belgique, euh, c'est ses grands-parents, c'est ses amis, ça dure trois semaines et puis on rentre à la maison, quoi. Donc ouais. c'est le plus dur. C'est lui, il est, c'est il est toutes les toutes les heures. Il nous parle de Palm Springs. Il nous demande quand est-ce qu'on retrouve ses jouets parce qu'on a du tout laissé là-bas. Donc nos perspectives, moi j'espère vraiment que les frontières vont réouvrir à la fin de l'été. Je pense pas qu'ils vont les faire rouvrir avant parce que l'afflux de touristes, je pense qu'ils ont pas très envie. Mais j'espère que voilà qu'ils se disent ok début début septembre quand le tourisme euh, n'est plus euh, comment juillet ou quoi. Peut-être qu'ils vont nous laisser une porte d'entrée quoi. Mais bon Trump vient d'interdire. Enfin il, il a coupé toutes les toutes les de nouvelles demandes de green card et de visa. Donc, est-ce est que ça va durer C'est tout à fait possible qu'en fait, ça soit sa porte d'entrée pour euh, couper le robinet d'immigration, quoi. Ouais. Que ce soit son prétexte. Donc, euh, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Et... Mais il y a une seule chose que je sais, c'est que je ne resterai pas en Belgique. Ça, je... Moi, j'ai envie de voyager, j'ai envie de voir le monde, j'ai envie de bouger. Donc, si ce n'est pas là, ça sera ailleurs. Mais j'espère vraiment que ça sera là encore pour quelques années, quoi.
1: Ouais, t'as pas, pas fini ton projet encore, quoi.
0: J'ai pas fini, et il est hors de question que ça se finisse comme ça de toute façon. Bien sûr. C'était beaucoup trop violent, C'était, on a dit au revoir à personne, on a laissé notre voiture à nos copains américains à Palm Springs, mm -hmm. genre les guitares de mon mari, mon mari est musicien, les guitares de mon mari sont restées là-bas, parce qu'on avait peur, de, ils sont toujours très chiants dans les avions avec les guitares, on avait peur qu'ils qu chipotent, vu que c'était des vols quand même commerciaux, mais pas, pas comme d'habitude, quoi. Donc toutes les guitares de mon mari sont là-bas, il est hors de question qu'on y retourne pas, de toute façon on y retourne. Ne serait-ce que pour chercher nos affaires, mais de mmh. toute on a même pas fait un câlin à nos amis quoi. On leur a filé les clés de la voiture, on les a pas embrassés. Ils travaillent dans le médical, enfin euh, de prendre l'avion, c'était bête de risquer euh, mmh. quelque chose. Non, non, de toute façon on y retourne. Quand bah, ça dépendra euh, de Trump en fait. Hein.
1: Alors j'ai une petite idée du coup de, de ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, c'est que vous restiez en bonne santé, que les frontières y ouvrent, que vous puissiez aller finir, euh, en tout cas poursuivre votre aventure euh, américaine.
0: Oui, clairement, moi, c'est euh, poursuivre l'aventure de toute façon. Après, le, le plus compliqué pour nous là, les pers en fait, les perspectives, c'est au-delà du fait qu'on attend euh, une décision américaine de, de voilà de réouverture des frontières. On ne sait pas comment nous on va faire. On a une maison jusqu'à la fin du confinement, mais après, ben le confinement, les gens reviennent et euh, ah oui. après, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. On loue des Airbnb en espérant que les frontières réouvrent dans les six mois, parce que les Airbnb quand même c'est vite cher. Hein. Quand tu loues ça pour du long terme, on a un appartement, on est propriétaire d'un appartement, mais on a des locataires dedans. Euh, on va pas les mettre dehors vu qu'on n'a mmh. pas l'intention de rester. Euh. Et puis il est, il est trop petit, il a qu'une seule chambre et Ezra, c'est compliqué. Euh, en fait, nos perspectives sont très très vagues, très très floues. Là. Donc on s'accroche et on, on attend. Et c'est vraiment, c'est vraiment, je crois, le sentiment qui domine chez tout le monde, c'est cette attente et l'incertitude, quoi.
1: Ouais, il y a encore beaucoup beaucoup de questions, quoi, en fait.
0: Ben oui, c'est dans notre situation, dans, dans la tienne. Enfin, on a tous, à chaque niveau, peu importe notre vie, on a tous un truc en suspens, quoi.
1: Bon, mais écoute, Déborah, en tout cas, je te remercie. Je te souhaite, euh, voilà, que que les choses se décomptent, que euh, vous puissiez y voir plus clair et que, et que, voilà, que que la suite s'organise le mieux possible. On aura plaisir à suivre la suite de tes aventures sur Instagram, you Et donc, que tu pourras venir nous raconter la suite de ton parcours. J'espère que tu nous parleras depuis Palm Spring, euh, pendant la saison 2, où on pourra raconter un petit peu plus en détail euh, toute l'histoire de ton expatriation. Je te souhaite une très très bonne journée, et puis je te dis à très bientôt.
0: Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.
1: Et voilà, c'est terminé pour ce premier épisode dédié à l'histoire de Déborah Laurent. La suite vous attend dans le deuxième épisode. Allez hop, c'est parti